1: La verdad es que estamos eh, muy contentos en el programa de Revo Gamers Radio del día de hoy, porque la verdad es que, bueno, pues eh, vamos a tener un contacto, podemos decir que, que muy internacional. Eh, vamos a hablar directamente. ...con el project manager de... ...voy a intentar pronunciarlo de la mejor forma posible... Eh, ...Dice No Games... ...y bueno, ellos son los creadores de... ...Affordable Space Adventure... ...estamos hablando de un juego que últimamente... ...bueno, pues está en boca de todos... ...porque lo tenemos ya mismito en la eShop de Nintendo... ...es eh, un juego que, ...que bueno, que desde luego... Pues eh, estamos mirando con muy buenos ojos y en el día de hoy, como decimos, es un verdadero placer el tener al, al jefe de proyecto, a Ángel Lavena, lo tenemos a otro audio telefónico, Ángel, muy buenos días. Oh. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Dime, eh, aquí eh, terminando ya el trabajo, así que en últimas horas del
1: día. Bueno, estamos hablando con un eh, estudio, con... Dímelo tú exactamente. No, eh, me decías a micrófono cerrado que no querías quedar un poco por encima mía, pero creo eh, 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 que, que tú me lo digas exactamente. ¿Cómo se pronuncia el nombre del estudio, Ángel? Eh,
2: se pronuncia Knapnock. Knock Games, eh, hay, hay que, enfatizamos mucho que la K del príncipe que... Hay
1: que pronunciarla, no, hay que pronunciarla.
2: Es un nombre danés, pero que tampoco hasta los daneses se confunden, así que no hay mucho problema con pronunciarlo
1: mal. Bueno, aquí dirán, bueno, pues este hombre que habla también el español y que se encuentra en Copenhague concretamente, Ángel, eh, tú eres español, tú eres, eh, tú eres de aquí, de la tierra.
2: Sí, sí, yo, yo soy de
0: Zaragoza.
1: Bueno, y te, de
2: Zaragoza.
1: Te lo preguntaba, te lo preguntaba. Bueno, te lo decía el micrófono cerrado. Eh, ¿Cómo has acabado allí? Esto es un poco españoles por el mundo. Eh, ahora vamos a hablar del juego, no te preocupes. Pero sí, sí, nos gustaría, bueno, pues saber un poco cómo un español acaba en, en un estudio allí y, bueno, eh, ¿cómo, cómo cómo llegas hasta allí.
2: Bueno, pues eh, yo es que vine a Dinamarca. Eh, bueno, primero yo hice comunicación audiovisual en España. Uh -huh y me recomendaron los profesores de, de la universidad donde estudiaba que me fuese a, a, aquí a Copenhague a estudiar diseño de videojuegos, porque era algo que a mí me, me, me apasionaba mucho el mundo, el mundo de los videojuegos, uh -huh. y todo lo audiovisual, pues me encanta. Pues me vine aquí a estudiar un máster de dos años, y a lo que terminé, pues ya me encontré con trabajos aquí en Copenhague, y ya aquí me he quedado, llevo casi cinco años viviendo en Dinamarca.
1: Vale, y dentro de lo que es la compañía, ¿cuánto tiempo llevas por ahí?
2: Técnicamente con la compañía llevo desde noviembre uh -huh. del año pasado. Pero conozco, a, bueno, he estado siempre dando vueltas por la empresa y he estado ayudando con otros proyectos, hace un poco de testing, traduciendo el juego anterior que se llama Spin the Bottle, también para Wii U, lo traduje al español, uh -huh. y ayudándoles un poquito de promociones por aquí por allá. Y luego también pues porque soy parte de una organización que se llama IGDA, que es la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, en el capítulo de Dinamarca soy el, el vicepresidente.
1: Con lo bien, cual, pues bien. me
2: junto mucho con las empresas del sector aquí en Dinamarca.
1: Bueno, eso también y, es un, este gesto... también es otro hilo interesante para, para mantener una, una charla en un futuro no muy lejano. Pero bueno, como decimos, hoy vamos a hablar de un juego que se estrena ya mismito el próximo 9 de abril y donde, bueno, pues eh, le tenemos eh, muy puesto el, el ojo. Eh, yo, la verdad, no lo conocía, eh, vamos, no sabía del proyecto, pero eh, a través del House en el último de 3 eh, pues eh, tuve la... Eh, me, me encontraba... ¿no? con esas veces que eh, eh, ponías ahí los vídeos en, en internet y te encontrabas, pues, ahí probando, testeando el juego. Y la verdad es que es un juego que llama muchísimo la atención. Para el que no lo conozca, vamos a intentar definirlo un poquito, Ángel. ¿Cómo, ¿Cómo lo definimos? Porque es un juego eh, con cierto toque de misterio, si se puede llamar así.
2: Sí, eh, la mejor manera de definirlo sería aventura... Es una mezcla entre aventura y puzzle en el espacio. Uh -huh. Eh, tiene un poco de sigilo, tiene un poquito de acción, pero es, lo que dice es muy misterioso. Pero sí. es un juego bastante tranquilo, hay sí. que decir.
1: Sí, no es un juego de meternos de lleno ahí a pegar tiros, y, sino de tomárnoslo con calma, podemos decir.
2: No, no. De hecho, una de, la, una de las características del juego es que la nave que, que pilotas en el juego, puedes disparar bengalas. Uh -huh. Puedes disparar todas las bengalas que quieras a los enemigos, que por supuesto una bengala a un enemigo lo que va a hacer es rebotarle la bengala. Es una forma que tienes que decirle al jugador, oye, esto no es un juego de, de pegar tiros. Bien. Aquí tienes que buscar la alternativa de conseguir pasar a través de los enemigos.
1: Uh -huh. Estamos hablando de un juego que, como decimos, eh, do, eh, el, el sigilo va a estar muy, muy, muy presente. Eh, recientemente, Ángel, eh, bueno, pues, eh, a través de la web de ReboGamers, veíamos... Bueno, ya, ya decimos que este juego sale ya mismito la, eh, la próxima en semana. Semanas, eh, lo tenemos ya mismito aquí. Eh, se apuesta por un precio que digamos, eh, bueno, no es que se apueste, es que estamos hablando de un precio, pues eh, si lo comparamos con otros juegos de eShop de e o, de, o de plataformas digitales, que se va un poquito eh, por arriba. Eh, sin embargo, y en declaraciones pues por parte de, de, de la presidenta, incluso de la compañía, habla de que no se trata del típico por al uso, de que estamos hablando de un juego eh, programado exclusivamente para Wii U y que, y que desde luego eh, está bien bien sacado digamos las eh, la, eh, un poco lo que sería pues todo ese eh, Gamepad y, y todo lo que nos ofrece la plataforma de Nintendo. ¿No es así, Ángel?
2: Sí, en efecto. Es que mmm, el problema que tenemos es que la mayor parte de los juegos que se encuentran en la eShop de Nintendo son juegos que se venden también en otras plataformas. Con uh -huh. lo cual, pues bueno, pues pueden contar con bajar el precio en la Wii U, porque pues, todos sabemos que Wii U precisamente no es la plataforma que mayor número de usuarios tiene. Con lo cual, si apuestas por Wii U, bueno, si no vende mucho tienes todavía las ventas de Steam, tienes las ventas en Nintendo 3ds, y en cualquier otra plataforma que estés vendiendo. Nosotros en cambio hemos apostado por un juego que solamente funciona en Wii U. Está utilizando todas las características del Gamepad, con la pantalla táctil, está utilizando el giroscopio, está utilizando el modo cooperativo asimétrico, donde uh -huh. cada jugador tiene distintos roles. Y si claro, pues no hay una audiencia tan grande como para poder generar todos los beneficios exclusivamente de la ISO, con lo cual teníamos que poner un precio un poco distintivo. Qué eh, 20 euros, que por cierto eh, también hay que decir que hay otros juegos en la ISO e que son 20 euros, si no me equivoco Shovel Knight sí. eh, es un juego que también se, se vendía a ese precio al principio
1: Uh -huh. eh, dejáis claro que no va a ser el típico juego, pues eh, bueno, eh, lo, lo, lo compramos eh, y al poco tiempo nos encontramos con rebaja con rebaja al canto, lo cual, bueno, pues el que se gasta un poco la pasta en ese en ese inicio eh, puede sentirse un poco molesto. No va a ser vuestra, eh, por lo que podemos leer no. en la última noticia de Robogamers vais a mantener un poco ese precio con la intención de que el que se gaste el dinero pues sepa que le va a sacar le va a sacar partido y no va a ser el típico juego que baja de precio a la mínima de cambio, ¿no?
2: Exacto. No queremos que alguien lo compre la fecha salida y de repente se encuentre en dos semanas que ha habido un bajo de precio. Pues no, eso al comprador le sentaría fatal. Uh -huh. Por eso lo dejamos bien claro. Que sepáis que no va a haber rebaja hasta, por lo menos, las vacaciones de verano después.
1: Bien, bien, bien. Ángel, eh, háblanos de características. Ya acabas de comentar eh, que bueno, que se aprovecha bien. Tenemos ahí giroscopio, tenemos pantalla táctil. Eh, ¿Cómo de bien eh, este juego aprovecha las características de Wii U? Porque una cosa está clara, Wii U venderá más, venderá menos, pero tiene unas características que no las tiene otra plataforma. Eh, las aprovecha bien, por lo que entendemos, ¿no?
2: Sí, de hecho es que la empresa en la que trabajamos aquí, en Knapknock, eh, una de las cosas que nos especializamos es en crear juegos que utilizan nuevas formas de control, nuevas formas de, de jugar, de compartir experiencias con los jugadores. Y pues Wii U proporciona esta, este nuevo Gamepad que te da nuevas formas de, de control. Te puedo contar que el juego, eh, ahora no me voy a acordar del nombre del que está inspirado, ver, hay un juego que salió para la Xbox original uh -huh. de pilotar una nave que tenías un control físico espectacular, eh? joysticks, botones por todas partes, pero súper caro. Eran unos controles especializados para ese juego. Eh, los diseñadores principales de nuestro juego se sintieron bastante inspirados por esto, pero claro, nosotros como un estudio indie no podemos crear unos controles tan caros y esperar que la gente compre el juego con estos controles. Claro. Pero con el mando de, de la Wii U, con el Gamepad, podemos crear unos controles específicos que se muestra en la pantalla táctil.
0: Uh -huh.
2: De ahí, pues, quisimos crear un juego donde tú controlas la nave. Vale, pues, puedes pilotar la nave con el joystick, como cualquier otro juego. Pero tienes todos los controles específicos de la nave. pues encender el motor de, de gasoil, puedes cambiar el sistema de antigravedad, ponerlo más potente, eh, menos potente. Puedes, si te cambias al motor eléctrico, puedes desactivar la, la desaceleración. Tiene montones de sistemas, un poco ficticios, hay que decirlo, porque el sistema de antigravedad, como comprenderás. Sí,
0: poco. Sí, sí.
2: Pero utilizamos el Gamepad con la pantalla táctil para que el jugador se sienta como que realmente está en control de una nave súper compleja. Claro. Pero también hay que decir que lo introducimos poco a poco. De hecho, cuando empiezas el juego, la nave está totalmente rota y solamente tienes acceso a una linterna. Uh -huh. Con lo cual, poco a poco vamos desbloqueando estas funciones. Mientras la nave se autorrepara, para que el jugador vaya aprendiendo estos sistemas y al final del juego se siente como que tengo control sobre una nave con montones de sistemas súper complejos y me siento como, dios, aquí soy el bueno, sí, sí. con la nave.
1: Sí, sí, sí. Eh... Luego aprovechamos
2: el giroscopio, como he dicho, uh -huh. pues, eh, si tú giras el, giros... el, el mando hacia la derecha, lo tuerces, la nave también se tuerce, que es importante para poder, por ejemplo, atravesar pasajes que son un poco más estrechos, eh, utilizamos también el Nivers de Nintendo, eh, la red social. Eh, pero cómo lo utilizamos, eso no lo puedo contar todavía porque es parte de la historia. Así
0: vale. que lo dejo para
2: que lo, jugo, lo, lo descubran por su cuenta. Bien,
1: bien, bien. Eh, bueno, la, la verdad es que una cosa está clara. El hablar de este juego en el día de hoy y, y el estar en, en contacto directo con el, con el estudio allí en Copenhague, la verdad es que es un placer enorme para nuestro programa. Mm, es un placer enorme porque la verdad es que nos da la sensación de que va a ser un gran juego y que, y que la gente tiene que, que, que valorar. El que se gaste los cerca de 20 euros Realmente va a disfrutar eh, eh, ¿Os queda a vosotros Esa sensación de decir Bueno, lo lanzamos un poco caro tal y como está el mercado Pero el que lo pague Va, va, va a reconocer que, que, que vale cada céntimo ¿Es esa vuestra sensación,
2: Ángel? Exacto, esperamos sobre todo Que el juego tenga una, una sensación de que tú puedes volver a empezar La partida desde cero, jugarlo uh -huh. en cooperativo Con otra persona Y la experiencia que vas a recibir Va a ser una totalmente nueva porque jugar con distintas personas siempre va a dar lugar a nuevas interacciones. Es como jugar a un juego como, como Super Smash Bros. Eh, puedes jugar contra un amigo y puedes ir jugando contra, contra muchas otras personas y vas a ser una experiencia distinta. Diferente, claro. Con lo cual, un valor añadido al juego es eso, que, puedes, que cambia cada vez que lo juegas con otros. También uh -huh. lo puedes jugar tú solo. Hay, que
1: decir. Hay, cierto uh -huh. hay cierto revuelo en torno al precio y quizás eh, me, me, me surge la pregunta, Ángel, de que de, quizás eh, se nos está yendo un poco de madre todo esto. Lo digo en el sentido de que muchas veces eh, somos capaces de pagar 70 euros por un juego que a lo mejor no lo vale tanto o que incluso estamos viendo como un juego físico al pasarlo a digital o al comprar ese mismo juego en, en, en digital no hay ningún tipo de, de, de cambio en el tema de precio y ahora, por ejemplo... Eh, Parece como, como si realmente cerca de 20 euros fuera eh, fuera realmente muchísimo. ¿Puede ser que tengamos un concepto del indie un tanto equivocado o, o, o que realmente no estamos sabiendo valorar todo lo bueno que hay dentro del mercado independiente y parece que nos lo venden a, a 0,99 o, o realmente ya no me gasto un duro en esto? No, no sé qué sensación sí, te da.
2: También, mi opinión es también mucho sobre la reacción que tenemos ante los juegos indies. Nos pensamos que un juego indie pues tiene un nivel de calidad menor, no tienes a tanta gente trabajando en el proyecto, con lo cual debería valer menos. No, vamos a ver. Eh, tenemos un estudio grande, también se está gastando un pastizal de dinero en marketing, publicidad, que nosotros no somos capaces de gastarnos, no tenemos semejante cantidad de dinero. No es que no
1: sois capaces, es que no, no podéis, no podéis gastaros Exacto,
2: eso. No, hay, no hay manera. De, de somos 14, 16 personas, algunos que eh, hacen un trabajo como freelance uh -huh. y aún así esto es algo que nosotros tenemos que cubrir. Como una empresa no esperamos los mayores beneficios del mundo, pero nos gustaría poder sobrevivir para crear el próximo proyecto. Y te... Vivir de claro, esto, vamos, es. vivir de esto. Exacto.
1: Eh, una, pregu Exacto. una pregunta, Ángel, que estamos haciendo prácticamente a todos los estudios eh, independientes que, que pasan por aquí, es cómo ve el mercado. Eh, en este caso, bueno, estamos hablando de una compañía que no es eh, española, por tanto, no te voy a, a, a preguntar por el mercado aquí en España, pero ¿cómo ves el mercado, el mercado indie? Eh, porque una cosa está clara y lo estamos comprobando, el independiente últimamente tiene un peso eh, grande eh, gracias a las plataformas eh, eh, digitales, Gracias al mercado de móviles ¿Cómo está la situación? o ¿Cómo lo ves tú eh, en este preciso momento, Ángel?
2: Pues lo voy a dejar muy claro Es difícil Sobre
0: todo
2: es juego En plataformas móviles En iPhone, en Android Porque si, si no me equivoco eh, El último listado que vi Sale a la venta Alrededor de mil juegos al día Solamente para iPhone
1: Alrededor de claro. mil juegos salen cada día
2: Exacto Tú, como un desarrollador, si has estado dos años igual, que te puede tardar en crearse un juego de estos, has estado dos años de tu vida trabajando en crear un juego y cuando lo sacas tienes a otros 999 juegos a la 20 en el mo mismo momento. ¿Cómo consigues hacer que la gente se dé cuenta de tu juego? Complicado. Es muy, muy complicado
1: complicado claro y, es que estamos hablando de, de que hay mucho y, y luego claro eh, ahí, ahí entra todo entran juegos muy buenos juegos que son eh, realmente pues el típico juego que sale ahí de un día para otro pero eh, están en el mismo mercado
2: claro y también que nunca sabes qué juego va a sorprender a la gente te encuentras con eh, la sorpresa de Flappy Bird
0: uh -huh. sí, que, sí, sí.
2: que nadie se esperaba que, que no digo que sea mal juego pero es algo súper sencillo que Nadie se hubiera esperado semejante éxito. Desde luego. Con lo cual, ¿cómo te preparas tú cuando sacas tu juego a la venta para que no te toque competir con otro juego que, vaya, menuda sorpresa?
0: Uh -huh. Bueno, Pero es muy
2: complicado. Ya, y luego ya. también está el precio, el tema de los 0,99 euros. Eh, la gente se ha acostumbrado tanto en, en los móviles a que un juego cueste tan poco que cuando sale el juego cuesta un poquito más o tienes un gran renombre por ejemplo, Square Enix, que se puede ¿Sí? permitir venderte Final Fantasy 4 Y estamos hablando de un y y estamos hablando,
1: y estamos hablando hablando de un port directo, prácticamente. Y te, lo, te, lo, y te lo vende caro.
2: Exacto. $14,99. Y consiguen venderlo frente a los juegos de $0,99. Uh -huh. Pero llega una empresa, si ahora mismo nosotros vendiéramos un juego en iPhone, a ese precio te puedo asegurar que nadie lo compra.
1: Ya. Mm. También es un
2: problema, porque no es que sea que nosotros queramos sacar muchísimo más dinero es que vamos a ver, estamos poniendo un nivel de calidad, cuesta tantos recursos poder hacer un juego de este, de este estilo, con unos gráficos así, y pues claro, hay que cubrir esos gastos. No Muy podemos eh, devaluar el juego C99, que sí, que lo comprará mucha más gente, sí, pero por cada copia vendida estamos perdiendo dinero también. Y nunca sabemos cuál va a ser el límite de compradores al que vamos a llegar.
1: Uh -huh. ¿Vosotros creéis que la plataforma de Nintendo mmm, va a saber valorar vuestro, vuestro talento, vuestro trabajo? Eh, mucha gente y, y, y suele ser algo que, que prácticamente suelto en todas las entrevistas cuando hablo con desarrolladores, parece que mucha gente le cuesta dar el paso eh, a, a plataformas de Nintendo. Estamos viendo como, como muchas, muchas empresas desarrolladoras le han dado la, la espalda. Sin embargo, eh, bueno, pues eh, vemos que, que, que hay mucho valiente que se que se atreve y que que lanza su producto sabiendo que la plataforma de Nintendo puede ser un buen mercado. ¿Os da esa sensación, Ángel?
2: Pues yo creo que sí que puede ser muy buen mercado. De hecho, por mucho que se diga de que la eh, Nintendo está en decadencia, que no vende tanto, hay que tener en cuenta que solamente 3ds tiene más de 50 millones de unidades vendidas. Uh -huh. Y todas, todas estas personas que tienen a 3ds, pues están buscando siempre nuevos contenidos. Y gracias a la ISOP, pues una empresa como nosotros podemos poner ojo a la venta. En Wii U todavía no se alcanza esas cifras, no creo que alcance 50 millones,
1: no, pero yo ya creo casi que está
2: en los 10 millones.
1: Cerca de 10 millones, sí, que tampoco sí. es un mal número.
2: Sí. Pero la cosa es que eh, es gente que se ha comprado la consola de Nintendo esperando que salgan juegos que aprovechen esta consola. No. Claro, que se compra eh, la Wii U, o bien quiere jugar al próximo Mario, al próximo Zelda, o quiere un juego que realmente aproveche la apuesta de Nintendo, de utilizar el Gamepad de una nueva forma, y ofrecerte pues formas innovadoras de, de participar con estos jugadores no
1: desde luego que sí
2: nosotros hemos intentado jugar esa carta de crear algo específico para ella para la Wii U que utilice todo su potencial y con eso espero que la, la gente tenga ese interés de, de probar algo que está hecho específicamente para ellos para los jugadores que han comprado una Wii U.
1: Uh -huh. Has destacado que va para esa gente que quiera aprovechar las, las características de la máquina de Nintendo. Pero en cuanto a estilos, eh, hay mucha gente pues, que le tira más a las plataformas, a la aventura. ¿Va para algún tipo de público determinado, Ángel?
2: Eh, ¿Nuestro juego te refieres? Sí, sí, sí. Um, <risa> eso es bastante complicado decir. Porque um, es como si, como si, te pregunto ahora, el juego Limbo. Uh -huh. eh, si conoces Limbo para, para Xbox 360, que es el primero, lo tienes en Steam. ¿Qué audiencia tiene realmente Limbo? Es muy complicado decir. Es un juego de plataformas, puzzle, pero yeah, sí, realmente sí. No, no va ni a los fans de las plataformas ni a los fans de los juegos de puzzle. Es un híbrido, por así decirlo. Que por cierto, ya, ya que estoy en ello, eh, te puedo decir que ahora mismo mirando yo por la ventana de mi oficina, uh -huh. tengo las oficinas donde, de PlayDead, que es donde crearon Limbo.
1: Ajá, vale, es vale. Una
2: curiosidad. Tenemos varias sí, sí. empresas de videojuegos en, en el mismo edificio aquí en Copenhague. Tenemos justo en la planta de arriba está Microsoft Game Studios de Dinamarca. Así que.
1: Ah, vale, vale. Pues eh,
2: Pero, diga... si nuestro juego, pues no, no te sabría decir exactamente. El público al que, al que va dirigido.
1: dirigido. No podemos decir Exacto. un público concreto. Mm. Eh,
2: sí que nos gustaría. Pues claro, eh, estamos intentando enfocar este juego asimétrico. Donde, eh, por ejemplo, unos padres pueden jugar con su hijo, donde el hijo es el piloto, no tiene que controlar todos los sistemas más complejos de la nave y el padre puede ser el ingeniero, que es el que controla eh, pues los motores, lo que te he dicho los distintos tipos de aterrizaje, los trenes de aterrizaje. Eh, y el hijo pues, controla la nave. La vamos moviendo por el mundo de la pantalla y controla pues también el disparar las bengalas, por ejemplo. Bien. bien. Que, como ya te he dicho, no se utilizan para atacar enemigos, sino para resolver puzzles. Estupendo. Pues este juego en familia es un tipo de de audiencia que sí que queremos enfocar.
1: Estupendo. ¿Qué comentarios os están llegando, Ángel? Ya, bueno, pues eh, gente que lo... Bueno, vosotros en el, en el estudio estaréis harto de hartos de testear, de ver, de, de comprobar que el juego pues funciona, como tiene que, que andar. Eh, la gente que ya ha tenido la ocasión de... ¿Cuáles son las, las críticas que os están llegando así de entrada, cuando falta muy poquito para que lo tengamos en nuestras eShop? En, en
2: nuestras e pues por ahora son bastante positivos, que para que para, no me mentir, eh, estamos muy, muy contentos. Eh, hace un par de semanas fue la, la expo de pax East Boston, uh
0: -huh.
2: y ahí estuve yo en persona mostrando el juego a bueno cientos y cientos de personas y te puedo decir que solamente hubo una persona que nos dio un comentario negativo y fue un niño de, de pues tendría unos 13 años que se enfadó mucho porque no había suficiente acción en el juego pero bueno el niño tiró los mandos al suelo y se fue. <risa> pero por lo demás bueno, esa,
1: es una, eh, es esa, esa copia mmm, posiblemente no, la, no, no se venda pero bueno, el resto no, no, el, no, no, el, el, hacer... el resto yo creo que sí eh, pues eh, la verdad que es un placer, Ángel, hablar contigo y bueno y, y conocer mucho más de este eh, Affordable Space Adventures que, que, como decimos, llega el 9 de abril, que le tenemos eh, muy echado el ojo y que de verdad, bueno, eh, más ahora, sabiendo que tenemos ahí un español dentro de, de, de los estudios en Copenhague, pues queremos eh, queremos de corazón que, que funcione. ¿Qué mensaje le mandamos al, al Nintendero, al usuario de Revo a cualquier persona que esté esta entrevista y que puede tener ciertas dudas, que puede decir, bueno, y, y, si, y si luego no, no es para tanto. No sé, ¿qué mensaje le mandamos para que le dé una oportunidad a vuestro juego? Porque, bueno, eh, como decimos, tiene muy buena pinta y seguro yo creo
2: que no nos va a defraudar. Bueno, pues por insistir un poquito en el mensaje, que si eres un jugador de Nintendo que se ha comprado la Wii U esperando este tipo de, de experiencia que realmente esté hecho para el que quería probar algo nuevo con el Gamepad la idea original que tenía Nintendo con el Gamepad, entonces, Affordable Space Adventures es un juego que proporciona exactamente eso.
1: Dicho queda. Yo creo que con ese mensaje, con el mensaje de que vamos a aprovechar al máximo el Gamepad de Wii U, nos vamos a quedar. Mm, lo dicho, te agradezco enormemente bueno, no solo el que hayas atendido eh, ReboGamer Radio para esta para esta entrevista, sino toda la disposición que has puesto en el, en, en el bueno, en el contacto en sí y de verdad que os, de, os deseamos lo mejor a, al estudio, os deseamos lo mejor con el juego en Wii U y por supuesto en, vuestro, en vuestros próximos proyectos, de los cuales pues le seguiremos muy de cerca la pista, porque como decimos, bueno pues eh, en, este en concreto nos llama muchísimo la atención y deseamos que tenga el mayor éxito el mayor éxito del mundo pues eh, como project manager de lo voy a decir a si, es que la calle al principio me cuesta mucho trabajo pero de eh, <risa> Nagno Games yo lo digo así de forma rápida con bueno este... no pasa nada <risa> tú, me, tú, tú eres de Zaragoza pero yo soy de Andalucía y, y, y a mí sí que me cuesta trabajo este tipo de cosas así que bueno, bueno de
2: todas formas son palabras danesas que los daneses tienen un lenguaje bastante complicadillo.
1: ¿te estás apañando bien allí con ellos a todo esto?
2: Sí, sí. Más eh, o menos, ¿no? todo, aquí todo el mundo en Dinamarca habla inglés perfecto. Ah, te puedes hablar a un niño de 5 años que te habla inglés de maravilla.
1: de maravilla. pues Pero maravilla. también
2: porque no les sobran las películas a, a su idioma. Así que tienen que aprender, sí o sí.
1: Pues eh, fenomenal. Ángel, eh, gracias de corazón y mucha suerte con Como el proyecto. Bien. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego, adiós.